0: Das Leben ist kein Ponyhof. Warum eigentlich nicht? Zeit für mehr soziale Gerechtigkeit. Willkommen beim Podcast des SoVD in Niedersachsen. Und hier sind Ihre Moderatorinnen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des SoVD-Podcasts Kein Ponyhof. Mein Name ist Stefanie Jäkel, ich bin die Pressesprecherin des SoVD in Niedersachsen und mache natürlich wie immer den Podcast nicht alleine, sondern mit meiner lieben Kollegin Katharina Lorenz. Hallo Katharina. Hallo Steffi. Herzlich willkommen auch dir bei uns auf dem Ponyhof. Dankeschön. Ähm, Katharina, du bist ja unsere ausgewiesene Expertin für Sozialrecht und Sozialpolitik. Mhm. Das heißt, wir sprechen heute wie immer über einen ganz besonderen Fall, den du ähm, mitgebracht hast. ja. Und zwar geht es heute um ein Thema, was ich so ein ganz klein bisschen kompliziert finde. Und zwar geht es um vorgezogene Altersrenten.
2: Mhm.
1: Klingt erstmal so ein bisschen sperrig, also wie, wie so häufig <lacht> im deutschen Sozialrecht, denkt man so vorgezogene Altersrenten. Also ganz plakativ heißt das, wann kann ich früher oder wie kann ich früher in Rente gehen. Genau. So, darüber sprechen wir heute insgesamt. Sag mir doch nochmal, ähm wie kann ich denn früher in Rente gehen? Interessiert mich persönlich <lacht> natürlich auch noch so ein bisschen. Ich habe zwar noch ein paar Jährchen, aber man kann ja nie äh, früh genug anfangen, sich darüber mhm. zu informieren. Und ich weiß, gefühlt gibt es tausende von Möglichkeiten. Das stimmt natürlich nicht, mhm, ne? gibt Ver es nicht. <lacht> veranschaulichen durch Übertreiben. Mhm. Aber es gibt schon einige verschiedene Möglichkeiten, frühzeitig in Rente zu gehen. Ja. Welche gibt es denn da? Sag mal bitte ganz kurz.
2: Naja, also das Renteneintrittsalter ist ja jetzt ähm, hochgesetzt worden. Ähm, früher lag es ja bei 65 Jahren, jetzt mhm. mittlerweile für viele Jahrgänge, also auch für unsere Jahrgänge tatsächlich dann erst bei 67 Jahren. Und von daher ist es natürlich schon ein Thema, was viele halt auch interessiert, äh, wie ich also früher vor diesem eigentlichen regulären Renteneintrittsalter, ja. bevor ich die Regelaltersrente in Anspruch nehmen kann, vorzeitig in Rente gehen kann. Und da gibt es im Grunde derzeit eigentlich Drei Möglichkeiten. Also, also es gibt… Nicht, nicht tausend. Nein, tausend gibt es nicht. Es gab früher tatsächlich äh, weitaus mehr Möglichkeiten, mhm. äh, vorzeitig in die äh, Altersrente zu gehen. Äh, die hat man aber sukzessive dann abgeschafft. Ähm, es gab zum Beispiel die Altersrente für Frauen, die gibt es gar nicht mehr. Oh, okay. Äh, oder die Altersrente nach Altersteilzeit oder bei Arbeitslosigkeit, die hat man auch abgeschafft. Also derzeit, momentan, aktuell gibt es eigentlich nur drei vorgezogene Altersrenten. Das ist die Altersrente für schwerbehinderte Menschen, die Altersrente für langjährig Versicherte und die Altersrente für besonders langjährig Versicherte.
1: Oje, mhm. das ist, kannst du mal ganz kurz, ohne dass wir da jetzt so richtig, richtig ja. tief einsteigen,
2: sagen, was was ist? Also die Altersrente für schwerbehinderte Menschen, wie der Name schon sagt, da brauche ich auf jeden Fall einen Grad der Behinderung von 50, also ich muss mhm. schwerbehindert sein und brauche 35 Beitragsjahre in der Rentenversicherung. Die Altersrente für langjährig Versicherte, da benötige ich 35 Beitragsjahre, sonst keine weiteren Voraussetzungen. Und bei der Altersrente für besonders langjährig Versicherte, die fälschlicherweise immer noch als Altersrente ab 63 oder 63er Altersrente genannt wird, was ja nicht stimmt, da brauche ich 45 Beitragsjahre.
1: Okay, das schaffen aber, nehme ich mal an, die wenigsten, oder?
2: Das schaffen einige, aber mhm. tatsächlich meistens tatsächlich diejenigen, die äh, zum Beispiel gleich nach der Schule eine Ausbildung begonnen haben ja. und dann auch tatsächlich nach der Ausbildung dann relativ, sage ich mal, ohne Unterbrechung von Krankheit oder Arbeitslosigkeit auch eingezahlt haben, mhm. genau. Warum gehen
1: die Leute denn früher in Rente? Also ich stelle mir dann immer, also ich stelle mir das natürlich schön vor. Ich Also ich liebe meinen Job, mhm. aber nichtsdestotrotz denke ich, naja, ich müsste jetzt halt noch bis 67. Mhm. Und wenn ich da so ein bisschen früher gehen könnte, wäre wär, wär nicht schlimm, weil ich glaube auch, ähm, dass meine Leistungsfähigkeit vielleicht irgendwie ein bisschen ein bisschen nachlässt. Ist das auch häufig irgendwie ein Grund, warum Leute früher in Rente gehen wollen oder sagen die, ich möchte einfach noch die Zeit, die mir bleibt, genießen? Was sind da so die Gründe?
2: Ja, teils, teils. Also natürlich gibt es die Menschen, die ähm, tatsächlich ähm, auch erkrankt sind, ähm, die die Voraussetzungen für eine Erwerbsminderungsrente, über die sprechen wir ja heute nicht, äh, nicht erfüllen mhm. Aber einfach auch merken, sie haben einfach so ein paar Wehwehchen, manche Sachen geht, gehen einfach nicht mehr und die Leistungsfähigkeit ist halt nicht da, haben vielleicht auch eine Erkrankung und was dazu führt, dass man sagt, äh, ich kann oder ich möchte auch den Job nicht mehr im Grunde halt so ausüben äh, bis zum Ende. Und dann gibt es natürlich tatsächlich diejenigen, die sagen, Nö, ich möchte eigentlich gar nicht so lange äh, äh, tatsächlich arbeiten, ich habe halt ganz viele äh, Hobbys, ich möchte vielleicht auch yeah. reisen. Ich möchte vielleicht auch teilweise noch mein Leben ein bisschen halt irgendwie auch äh, ohne Arbeit genießen, Freizeit mhm. und so. Ja. Ähm, und die dann gerne einfach früher gehen möchten. Genau. Das sind also verschiedene Gründe. Allerdings ist es häufig auch so, ähm, äh, vorzeitig in äh, Rente gehen äh, zu wollen, muss man sich auch leisten können. Mhm. Das habe ich schon fast befürchtet, weil, wenn
1: ich so auf meine Renteninfo äh, gucke, ähm, da stehen ja dann immer verschiedene Auskünfte und. Ähm ich kann mir schwerlich vorstellen, dass ich wirklich selbst wenn ich die 35 Jahre schaffen sollte, was glaube ich bei mir gar nicht ganz möglich ist, mhm. aber angenommen es
2: wäre so, dass ich da genug Geld
1: zum Leben hätte, wenn ich dann vorzeitig in Rente gehe.
2: Genau, das Problem ist halt auch, dass es da teilweise auch Abzüge gibt, also Abschläge gibt, wenn ich vorzeitig in Altersrente gehe. Also ich muss gehe. es bezahlen, ich muss es sagen, halt dann ne? kaufen. Genau, also mhm. es ist halt so, dass ich äh, möglicherweise halt mit Abzügen halt gehe, wenn ich früher gehen äh, möchte ist also ein bisschen kompliziert, das können wir jetzt auch im Grunde halt in, in der Podcast-Folge halt yeah. auch nicht komplett klären. Also wer dann nochmal mal im Grunde halt Informationsbedarf hat, ähm, ne, wann kann ich früher in Rente gehen und wie hoch sind gegebenenfalls auch Abschläge oder kann ich auch abschlagsfrei in Rente gehen, der sollte sich auf jeden Fall vorher auch ähm, informieren lassen. Entweder bei uns im Beratungszentrum oder auch mal beim Rentenversicherungsträger mhm. anrufen und sich da mal ähm, auch rechtzeitig erkundigen. Ähm, ja, von daher ist es halt nicht, nicht ganz so einfach, genau. Und wenn ich dann eh, sage ich mal, eine niedrige Rente zu erwarten habe, die so um die 1.200 Euro vielleicht ja. halt, was ja auch schon eine niedrige Rente ist, ja. ähm, ähm, zu erwarten habe und dann nochmal einen Abschlag habe, vielleicht von sieben, acht Prozent oder noch mehr, äh, dann muss ich mir das wirklich leisten Ja, aber das können. tut weh, ne? Das tut ja. weh, genau. Und äh, von daher ähm, muss man da wirklich halt auch vorzeitig einfach drauf achten und, Häufig können sich das halt auch tatsächlich diejenigen nur leisten, die halt einfach auch überdurchschnittlich verdient haben. Ja,
1: in unserem heutigen Fall, den du mitgebracht mhm. hast, sprechen wir über eine Rente, die du schon erwähnt hast, ja. nämlich die Altersrente für Schwerbehinderte. Mhm. Und die haben wir uns, oder die hast du dir ausgesucht, äh, du bist ja die Fachfrau, <lacht> <lacht> ähm, weil die häufig besonders problematisch ist.
2: I, jein. Ja, I, aber im Grunde jein. ist das äh, ja also es ist ein relativ plakativer Fall, der doch häufiger mal vorkommt und eigentlich auch eine ganz interessante Konstellation und deswegen habe ich den Fall tatsächlich heute mal mhm. mitgebracht. Mhm. Also weil ich weiß auch, dass gerade bei der bei
1: der Rente für Schwerbehinderte gibt es halt tatsächlich auch manchmal Probleme mit Behörden, die legen den Betroffenen dann schon Steine in den Weg und die vorgezogene Altersrente für Schwerbehinderte äh, kommt ja eben, wenn ich das richtig verstanden habe, dann ins Spiel, wenn jemand gesundheitliche Einschränkungen hat. Mhm das aber quasi für eine Erwerbsminderungsrente nicht reicht.
2: Genau, also der muss ähm, einen Grad der Behinderung von mhm. 50 haben, also das heißt eine anerkannte Behinderung haben, ja. eine Schwerbehinderung haben und dann hat er die Möglichkeit halt tatsächlich auch früher in Rente zu gehen, wenn er zusätzlich diese 35 Beitragsjahre in der Rentenversicherung nachweisen kann. Mhm. Okay, klingt ja jetzt erstmal nicht ganz so kompliziert von mhm. den Voraussetzungen her. Mhm.
1: Wo können denn da die Probleme liegen? Also ich weiß, der Herr ähm, Schwarz ist zu dir in die Beratung mhm. gekommen. Und wenn das einfach so durchgelaufen wäre, dann hättest du den Fall heute nicht mitgebracht. Genau. Worum ging es denn? Womit kam er denn?
2: Also der war ähm, ähm, schon einige Monate, bevor wir dann dieses Gespräch geführt hatten bei uns. Da hatten wir im Vorfeld schon mal geklärt, welche Altersrenten, äh, möglicherweise vorgezogene Altersrenten mhm. in Betracht kommen. Weil der hatte eine ähm, Krebserkrankung gehabt. Ähm, ähm, war jetzt soweit metastasenfrei, hat den Grad der Behinderung von 50 und hat einfach gesagt, ich möchte ein bisschen früher in Rente gehen. Ja. Ich möchte nicht warten bis zur Regel Altersrente. Und dann hat mir das so durchgesprochen und hatten halt geschaut, ob die Voraussetzungen vorliegen und dann bekam, äh, kam eigentlich im Grunde die Altersrente für schwerbehinderte Menschen in Betracht. Mhm. Also er hatte die Altersgrenze noch nicht erreicht. Mhm. Ich hatte ihm dann aber gesagt, ja, so circa im Dreivierteljahr, ja, da sind wir dann im Grunde in dem Bereich, dass er auch vorzeitig in die Rente gehen kann. Denn mhm. Man muss auch eine bestimmte Grenze, eine Altersgrenze erreichen, um abschlagsfrei in die Rente gehen zu können, in die vorgezogene. Ja. Hat man die noch nicht erreicht und ist man jünger, dann gibt es wieder Abschläge und das wollten wir natürlich in diesem Fall vermeiden. Mhm. Das heißt, er hatte alle Voraussetzungen, 35 Beitragsjahre in der Rentenversicherung, ähm, die Schwerbehinderung und eigentlich war alles soweit geklärt. Ja. Und ich hatte ihm dann gesagt, er soll so circa sechs Monate, bevor er dann in Rente geht, soll er dann halt auch einen Termin bei uns machen und dann können wir den Antrag stellen. Mhm. Und dann kam er halt ein bisschen früher und sagte, ja, er hätte jetzt ein Problem und zeigte äh, mir den Bescheid vom Landesamt für Soziales. Und da stand drauf, dass man eben den Grad der Behinderung von 50 entziehen wollte. Einfach
1: so? Wie, wie kommen die da drauf?
2: Naja, also man muss wissen, dass bei einer Krebserkrankung immer eine Heilungsbewährung festgesetzt wird. Was ist das? Die Heilungsbewährung bedeutet, dass der Grad der Behinderung höher angesetzt wird, als es eigentlich dem tatsächlich bestehenden Organschaden oder der Funktionsbeeinträchtigung entspricht.
1: Klingt kompliziert. Warum macht man das?
2: Naja, weil man bei so einer Krebserkrankung natürlich auch immer so diese psychischen Folgen, die das hat, okay. ähm, ähm, mit einbeziehen ein möchte. Mhm. Und auch, dass natürlich einfach auch das Leben sich komplett ändert durch so eine Krebserkrankung. Okay. Möglicherweise muss man halt den, den Lebensstil um, umstellen. Man muss mhm. halt irgendwie vielleicht auch sich anders ernähren, ähm, muss halt gucken, auch äh, hat vielleicht auch berufliche Einschränkungen, auch Einschränkungen in, in der Freizeitgestaltung. Und das möchte man eigentlich mit diesem höheren Grad der Behinderung dann dementsprechend halt so ein bisschen berücksichtigen. Verstehe. Mhm. Und deswegen gibt es dann eine Heilungsbewährung, die kann unterschiedlich ausgestaltet sein. Bei seiner Krebserkrankung war es so, dass man eine Heilungsbewährung von fünf Jahren festgesetzt hat. Mhm. Und nach diesen fünf Jahren guckt man im Grunde, ist derjenige krebsfrei, also gibt es ja. ne, keine Metastasen. Dann wird er tatsächlich halt vom Grad der Behinderung heruntergesetzt. Und das kann dann teilweise sehr rigoros sein. Ähm, dann wird tatsächlich nur noch das, was irgendwie da verblieben ist, an Funktionsbeeinträchtigung bewertet. Und bei ihm war es halt so, dass er keine jetzt großartigen psychischen Einschränkungen hatte, mhm. also er hat jetzt keine, keine depressiven äh, Symptome entwickelt oder so. Ihm ging es eigentlich auch wirklich gut. Er sagte auch, ich fühle mich auch wieder total fit, bis mhm. auf diese leichten äh, Konzentrationsschwierigkeiten und leichten Leis Leistungseinschränkungen. Und dann wollte man ihm nur noch einen Grad der Behinderung von 20 geben. Oh.
1: Ähm, hat man ihn dazu untersucht oder wie, wie überprüft man so eine Heilungsbewährung?
2: Genau, also die Behörde teilt das dann demjenigen äh, mit und äh, dann muss man ähm, einfach die derzeitigen äh, Ärzte, bei denen man in Behandlung ist, angeben. Die werden dann nochmal angeschrieben okay. äh, wegen eines Befundberichts und dann guckt man sich das halt nochmal an und dann wird im Grunde halt neu eingestuft. Hm,
1: kam für, für
2: ähm, Herrn Schwarz etwas zu einem ungünstigen Zeitpunkt, ne? Ja, sehr ungünstig, weil wie gesagt, äh, ein Dreivierteljahr später hätte er im Grunde in diese Altersrente für schwerbehinderte Menschen gehen können. Hm. Und man muss halt bei ähm, Antragstellung und bei äh, Beginn der Rente schwerbehindert sein. Das heißt, da muss man den Grad der Behinderung von 50 haben. ja und wenn sie ihn jetzt runterkürzen wollten, war er weder bei äh, Antragsstellung äh, ja. noch bei Rentenbeginn dann schwerbehindert und damit fiel die Rente eigentlich weg. Also das heißt, er hätte ganz
1: regulär bis zum Renteneintrittsalter arbeiten müssen.
2: Ja, wir hatten dann nochmal geguckt, er hätte in die Altersrente für langjährig Versicherte gehen können. Mhm. Da haben wir ja auch diese 35 Beitragsjahre. Aber da haben wir sehr, sehr hohe Abzüge okay. und Abschläge. Und deswegen ja. war das eigentlich eine Rente, die für ihn gar nicht in Betracht kam. Mhm. Und die 45 Jahre hatte er nicht erfüllt. Ja, naja, ist ja auch nicht ganz so einfach. Nee. Ne? Was hast du denn dann gemacht?
1: Also ich meine, weil wenn das Landesamt für Soziales sagt, mhm. ja, ne, aufgrund der ärztlichen Befundberichte, mhm. dir scheint es ja wieder gut zu gehen. Also jetzt nicht ganz optimal, weil ansonsten wäre ja der Grad der Behinderung nicht auf 20 festgesetzt worden. Aber für 50, sprich für eine Schwerbehinderung, reicht's nicht. Was macht man denn da?
2: Ja, wir haben Widerspruch eingelegt gegen das ist ja, den Bescheid. Das ist ja immer gut, ne? <lacht> genau. Okay, mit welcher Begründung? Naja, wir haben dann schon erstmal, erstmal nur Widerspruch eingelegt. Mhm. Wir haben einfach erstmal gar nicht groß begründet, sondern haben halt erstmal Widerspruch eingelegt und haben um Akteneinsicht gebeten. Ähm, das war erstmal das Wichtigste, mhm. denn äh, letztendlich ist das deswegen wichtig, denn solange ein Rechtsmittel eingelegt wird gegen solch einen Bescheid, ähm, hat tatsächlich der bisherige Grad der Behinderung Bestand. Das heißt, so lange galt Herr Schwarz als schwerbehindert. Okay, also das ist ja auch nochmal ein Tipp für alle anderen Betroffenen.
1: Mhm. Ne? Ähm, wenn sowas dreut, genau. auf alle Fälle erstmal Widerspruch einlegen. Also genau. ne, das, was du als Rechtsmittel äh, bezeichnest, das ist dann ja Widerspruch genau. ähm, einlegen. Also einen Widerspruch einlegen und dann kann erstmal, also dann bleibt der Status Quo erstmal mhm. erhalten, bis genau. das Ganze irgendwie geklärt ist. Genau. Okay. Genau. Aber ich nehme mal an, einfach nur mit einem eingelegten Widerspruch hat das Landesamt für Soziales dann nicht einfach gesagt, ach so,
2: naja, ihr widersprecht, dann setzen wir es doch mal wieder auf 50 hoch. Nee, natürlich nicht. Also hm. wir haben Akteneinsicht jetzt erstmal im Grunde mhm. beantragt. Ähm, also nicht jetzt um das Verfahren jetzt irgendwie künstlich in die Länge zu ziehen, ja. sondern weil das ja im Grunde auch das normale Prozedere ist. Also solche Widerspruchsverfahren, das weiß man ja, dauern ja auch ungefähr so um die sechs Monate manchmal Wahnsinn. halt auch länger. Ja. Das mhm. kann halt einfach so sein. Und deswegen haben wir halt erstmal ähm, das gemacht. Wir haben erstmal die Akteneinsicht gehabt. Dann äh, ist Herr Schwarz nochmal zu seinen Ärzten gegangen. Ähm, dann haben wir auch nochmal versucht, damit zu argumentieren, dass ähm, so eine Krebserkrankung gar ja nicht spurlos an einem vorbeigeht. Ja. Das heißt, er hat natürlich auch eine gewisse Angst vor einem Rückfall entwickelt, mhm. denn nur weil er jetzt nach fünf Jahren metastasenfrei äh, war, heißt das ja nicht, dass der Krebs nicht doch irgendwie zum späteren das Zeitpunkt ähm, ja. äh, wieder auf, auftritt. Und von daher hat das natürlich schon halt auch seine Lebensqualität äh, stark beeinträchtigt. Mhm. Das Problem ist nur, dass diese sogenannte Krebsangst, die es auch tatsächlich gibt… He heißt das wirklich so, Krebsangst? Ja, also das ist ja. so, ein, so ein geflügeltes Wort, genau. Okay. Ähm, das äh, in dem Moment, dass das Landesamt für Soziales natürlich nicht anerkennt. Also das ist auch in den versorgungsmedizinischen Grundsätzen so nicht hinterlegt natürlich. Ähm, unter psychischen Einschränkungen wird dann immer irgendwie mit ähm, ja ähm, Einschränkung der Erlebnis- und Gestaltungsfähigkeit argumentiert. Oh, ja. Und da ist so eine Angst vor einer Wiederauf-, eines Wiederauftretens eines, einer, einer Krebserkrankung, mhm. äh, fällt da einfach nicht so drunter, beziehungsweise ja. wird jetzt auch nicht mit so einem hohen Grad der Behinderung halt Gewährt, wie man sich das halt vielleicht irgendwie denkt. Also auf jeden Fall nicht in einem schwerbehinderten Bereich. Okay. So. Und das war natürlich so ein bisschen das Problem. Also das Verfahren hat sich ein bisschen hin, hingezogen. Zugute kam uns dann zu dem Zeitpunkt halt auch, ähm, dass das ja eben eh während der Corona-Pandemie alles so ein bisschen langsamer lief. Also auch ja. von Seiten des Landesamtes für Soziales, das muss man auch ganz klar sagen. Die waren halt einfach auch sehr überlastet. Ähm, und von daher lief das Verfahren einfach sehr, sehr schleppend. So. Und das spielte uns natürlich ein bisschen so in die Karten, weil ähm, wir dann einfach ein sehr langes Widerspruchsverfahren hatten, was wir wie gesagt auch künstlich nicht im Grunde in die Länge gezogen mhm. haben, sondern es war einfach so. Und dann war es so, dass ähm, wir dann die Rente beantragt haben, er war schwerbehindert und wir haben es dann auch tatsächlich geschafft, dass er zu Beginn der Rente auch, äh, lief das Widerspruchsverfahren noch und äh, wir haben dann tatsächlich halt die Altersrente für schwerbehinderte Menschen durchbekommen. Von daher alles gut. Ganz einfach eigentlich.
1: <lacht> Ihr seid ja schlau.
2: Wir sind schlau, genau. Aha, ich wusste
1: gar nicht, dass wir auch sowas machen. Guck dir das mal an. Also das heißt quasi, weil sich das Verfahren in die Länge gezogen ja. hat, auch aufgrund äh, äh, ne, interner Geschichten mhm, beim Landesamt, genau. ist eben die Voraussetzung erfüllt gewesen, dass, dass Herr Schwarz noch den GdB von 50 hatte, sowohl bei der Antragstellung als auch bei Rentenbeginn.
2: Genau. Da sind sie ein bisschen selber schuld, ne? Hätten sie das mal alles schneller bearbeitet, dann… Ja, also wie gesagt, für uns war es natürlich gut. Man hätte dann auch in dem Moment, wenn das jetzt nicht so gekommen wäre, mhm. hätte man ja auch immer noch ein weiteres Rechtsmittel einlegen können. Also mhm. das wäre auch noch möglich gewesen. Man hätte ja auch ähm, auf so einen Widerspruchsbescheid hätte man auch sagen können, so wir erheben jetzt Klage. Ja. Das hätte man auch machen können. Ja. Weil solange ein Rechtsmittel tatsächlich eingelegt ist, solange bleibt der Grad der Behinderung ähm, erhalten. Ja. So Und von daher wäre auch ein Klageverfahren laufendes, hätte uns auch in die Karten gespielt. Und Klageverfahren laufen tatsächlich halt ähm, erfahrungsgemäß Ewig, ne? extremst lange, ja. weil die Sozialgerichte halt einfach auch sehr überlastet mhm. sind. Und ähm, von daher, also wie gesagt, war alles gut. Das mussten wir hier aber nicht machen. Also ein Monat, nachdem dann Herr Schwarz in die Rente gegangen ist, ist dann die Schwerbehinderten, also gab es einen Widerspruchsbescheid vom ja. Landesamt für Soziales. Ja. Damit fiel dann im Grunde halt dann auch die Schwerbehinderteneigenschaft dann halt natürlich auch ähm, dann weg. Also die haben das abgelehnt? Genau, die ne? haben das abgelehnt, mhm. genau. Die haben gesagt, nee, also also die hatten dann gesagt, ja, wir, wir ähm, äh, gewähren einen Grad der Behinderung von 30. Also wir haben ne, vom 20er ja, dann ja auf 30er. Nicht, ne? Reicht aber trotzdem nicht. Und ähm, dann haben wir gesagt, ja, es war so also ein Teilabhilfebescheid, aber im Grunde der 50er, den haben wir halt nicht gekriegt. Mhm. Also, das war jetzt aber unschädlich, weil Herr Schwarz rennte. Ja. Und wenn der ähm, Grad der Behinderung von 50 danach wegfällt, nach dem Beginn der Rente ist alles mhm. in Ordnung, da okay. muss er sich keine Gedanken machen, da wird da jetzt nicht die Rente entzogen, ja. sondern die Behälter weiter. Ich, ne, ich meine, man weiß ja manchmal nicht. Ja, ja. Ne? ja, ja das war also auch das natürlich seine Befürchtung, aber nee, also ne, er hat seine Rente behalten und von da war alles gut. Ach, guck dir das mhm. mal an. Das heißt, wäre dein Tipp für alle Betroffenen,
1: die so eine Nachricht ja. bekommen, also ne, die planen irgendwie, ich gehe in eine vorgezogene mhm. Altersrente für Schwerbehinderte. Ja. Und dann bekommen sie zu diesem sehr ungünstigen Zeitpunkt eine Nachricht ähm, vom Landesamt, ähm, wonach der, der GdB gekürzt ja. wird und zwar unter 50. Ja. Wäre dein Tipp tatsächlich, so schnell wie möglich Widerspruch einlegen genau. und versuchen das Ganze ähm, abzuwickeln. Ja. Ähm, in der Hoffnung, dass es eben entsprechend dauert und man so noch, noch den Einstieg in die Rente hinbekommt in der Zeit. Genau,
2: weil es ist ja eigentlich auch nur fair. Also es war ja jetzt auch kein, kein fieser Trick oder mhm. so, den wir da angewandt haben, ja. sondern Herr Schwarz hatte ja einfach auch Probleme. Also so eine Krebserkrankung ist halt einfach eine schwerwiegende Geschichte und die ändert dein ganzes Leben von Grund auf. Ja. Und von daher war es auch nur fair, dass er dadurch halt auch vorzeitig in die Rente gehen konnte. Ja. Also von daher,
1: ja. Ja, also ich glaube, das spielt dann ja auch nochmal rein, diese Versorgungsrichtung, Dings, wie heißt das nochmal?
2: Versorgungsmedizinische Grundsätze.
1: Ja, genau, das meinte ich. Vielen Dank. <lacht> das hatten wir ja auch schon mal im Podcast. Da hakt es ja auch manchmal. Ja. Ne? Also, all das, womit unsere Mitglieder manchmal zu uns kommen, wo man sagt, das beeinträchtigt ihr Leben wirklich massiv, die finden sich in diesem Katalog, nachdem das Landesamt äh, beurteilt, ja zum Teil auch echt überhaupt nicht wieder. Genau. Ne? genau. Wie du das da, bei dieser ja. Krebsangst in Anführungszeichen auch schon mhm. erwähnt hast. Ja. Ja, aber gut zu wissen. Und siehst du, und ja. schon wieder bin ich ein Stückchen äh, äh, <lacht> schlauer. Also ich hoffe natürlich, dass diese Art der, der ähm, vorgezogenen Altersrente für mich nie in Betracht kommt. Ja. Wenn doch, ja. weiß ich aber, ähm, wenn ich da irgendwie Probleme habe, ähm, so schnell wie
2: möglich Widerspruch einlegen ähm, und dann, dann mal schauen. Genau. Ansonsten gibt es ja noch zwei weitere vorgezogene Altersrenten, die man dann halt vielleicht in Betracht ziehen könnte, wenn man früher in Rente möchte. Ja, aber wie ja. gesagt,
1: ne, also du schaffst bestimmt was, aber ich, also die 45
2: schaffe ich nicht nee. und die 35. Ja. Ja. <lacht> ja, ja. Also das Problem ist halt immer, dass die, das, ne, klar. Also da muss man halt gucken, 45 Jahre ist schon Brett. Also das muss ja. man ganz klar sagen. 35 Jahre, ja. Ist schon eher also 45 Jahre schaffe ich allein ja. schon durch mein Studium nicht. Ja, genau. Ne?
1: genau. Also, das ist, ich habe zwar eine Ausbildung vorher gemacht, zwei Jahre, aber durch mein Studium genau. schaffe ich das einfach nicht. Ja. Deswegen habe ich später angefangen zu arbeiten, als diejenigen, die eine Ausbildung machen. Genau, genau. Und das fehlt mir natürlich nach hinten raus. Genau. 35, ja. Oh, ich, wir müssen ja beide bis 67, ne? Also, von <lacht> ja. daher, vielleicht, vielleicht geht das noch. Könnte, könnte knapp irgendwie äh, klappen, aber. Hast du ja auch gesagt, da muss man sich die Abschläge angucken und genau. schauen, ob man dann überhaupt noch sein Leben bestreiten kann. Genau. Und von daher, das äh, muss man gut prüfen lassen, weil ansonsten bleibt halt einem zu so wenig Geld zum Leben und das ist genau. ja auch nicht Sinn der Sache. Ne?
2: Also wie gesagt, frühzeitig halt einfach, hat man ja auch schon mal in einer anderen Podcast-Folge, mal hm. sich so seine Renteninformationen angucken, mal ja. prüfen, ob alle Zeiten da sind. Und wirklich sich auch mal so eine Rentenauskunft geben lassen vom Rentenversicherungsträger. Kann ich überhaupt vorzeitig in Rente gehen? Weil die gucken sich dann auch gleich die Beitragsjahre an. Mhm. Äh, die gucken, was ist erfüllt. Die schauen auch nochmal, wie viele Monate muss ich im Grunde noch erfüllen, damit ich das erreiche. Kann ja. ich das überhaupt noch erreichen? Die rechnen das alles komplett aus. Das sind so maschinell. Erstellte dann halt auch individuelle äh, Rentenauskünfte mhm. und dann kann ich ganz genau sehen, ab wann kann ich und mit welchen Abschlägen kann ich möglicherweise. Also das sollte man ruhig mal bei Zeiten dann machen. Ja mhm. und wenn man darüber hinaus irgendwie Fragen hat und so dann natürlich gerne zum SOVD in ein genau. Beratungszentrum
1: kommen, weil wir haben dann natürlich auch den Plan. Wir können da eben mhm. ne, auch Sachen empfehlen oder gucken, was, was möglich ist und äh, wie wir gelernt haben, äh, auch Widerspruch einlegen, was genau. manchmal tatsächlich sehr hilfreich sein kann. Ja. Ja, danke für diesen spannenden Fall und ich bin wieder ein Stück äh, schlauer und damit kommen wir zur heutigen Zahl der Podcast-Folge.
0: Zahl des Schreckens oder der Hoffnung, das ist unsere Zahl zum heutigen Thema.
1: Meine Liebe, die heutige Zahl ist die 2. Ach, die ist ja klein. Die ist klein und ehrlich gesagt, je länger ich drüber nachdenke, ist sie eigentlich... Eigentlich auch keine Zahl der Hoffnung und auch keine Zahl okay. des Schreckens. Also zwei klingt klein, allerdings sind es zwei Millionen. Ah, okay, ja. Und zwar sind so viele Menschen in Deutschland gerade abschlagsfrei in Rente. Mhm. Und zwar ähm, in der Altersrente für lang besonders langjährig Versicherte. Oh, die 45 also Jahre. Also die, die ich niemals nicht erreichen werde. Ja. Also zwei Millionen ähm, in Deutschland und das ist ja schon relativ ordentlich, wie ich finde. Also das sind
2: schon viele. Das ist ähm, tatsächlich eine, eine Zahl, die überrascht mich jetzt auch so ein bisschen, weil das ja. scheint ja jetzt wirklich der, der Renner zu sein, die Altersrente für besonders langjährig Versicherte. Und es gibt tatsächlich mehr Menschen, die das erreichen, als ich so gedacht habe, ja. Die, die
1: 45 Jahre. Ja, die 45, Jahre, 45 du, ne? Beitragsjahre, ja, ja. Na ja. Ja, ja. Ja, gut, wie du sagst, ne? Ausbildung machen, dann sofort arbeiten genau. und zwar komplett durch, ohne irgendeine Unterbrechung, hm. ne? Ich fürchte, das wird wahrscheinlich in den kommenden Jahren abnehmen, weil es halt einfach immer weniger geradlinige Biografien irgendwie auch gibt, die tatsächlich vielleicht die 45 Jahre dann durcharbeiten können, ja. ohne
2: zwischendurch irgendwie. Und das ne? müssen ja auch welche sein, die noch relativ fit halt auch zum Ende raus sind. Ne? Also ja. das, das muss man auch ganz klar sagen, weil all diejenigen, die tatsächlich vorher auch gesundheitliche Probleme bekommen, die schaffen das ja gar nicht mhm. mehr dann. Genau. Also das heißt auch gerade körperlich anstrengende Berufe sind da wahrscheinlich eher die Seltenheit. Ich mhm. vermute mal, das sind eher die Berufe, wo man jetzt halt eher, sage ich mal, jetzt vielleicht nicht so körperlich so stark beansprucht wird. Ja, ja,
1: ja. Ähm, Also abgesehen davon, dass ich mir das natürlich prinzipiell ganz attraktiv vorstellen kann, frühzeitig äh, mhm. in Rente zu gehen, ist ein Vorteil, äh, wenn ich in die vorgezogene Altersrente gehe, dass ich auch weniger Steuern zahlen muss.
2: Genau, das kann auch sein, weil es kommt so ein bisschen drauf an, äh, auf den Renteneintritt an und danach wird dann auch die jeweilige ähm, prozentuale Steuerlast halt irgendwie berechnet. Mhm. Mhm. Ähm, ich weiß, dass wir äh, bei uns in den Beratungszentren auch immer wieder
1: Anfragen haben, ne? ob wir zu dem ja. Thema irgendwie weiterhelfen können, ne? macht ja eigentlich prinzipiell auch Sinn, weil genau. wenn ich eh gerade was, äh, wenn, ich, wenn ich eine vorgezogene Altersrente mit dem SOVD beantrage, dann kann er mir ja vielleicht auch im Bereich Steuern weiterhelfen. Mhm. Ähm, das dürfen wir leider nicht, weil mhm. wir nur zum Sozialrecht beraten dürfen und nicht zum Steuerrecht. Genau. Das ist manchmal ein bisschen, ein bisschen schade. Wir würden den Betroffenen gerne helfen, dürfen es aber tatsächlich nicht. Das ja. ist uns ähm, verboten. Aber wir haben das ja jetzt mal zum Anlass genommen, weil eben so viele Fragen auftauchen, uns einen Gast einzuladen, mhm. die da eine totale Fachexpertin ist ja. und die ähm, uns alle Fragen, die wir haben, zum Thema Rente und Steuern beantworten kann. Prima, da
2: freue ich mich. Und ich mich erst.
0: Wir freuen uns, dass sie den Weg zu uns gefunden hat. Heute bei uns zu Gast.
1: Anja Radeke, hallo, schönen guten Tag, herzlich willkommen, Frau Radeke. Schönen guten Tag, ich freue mich hier zu sein. Hallo. 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 Frau Radeke, Sie sind Organisationsleiterin ähm, beim Vereinigte Lohnsteuerhilfe e.V. Das heißt, Sie sind, ähm, anders als wir, die Steuer Fachexpertin, Sie wissen ähm, alles über das Thema Rente und Steuern, ähm, weil Sie auch selber beraten. Sie haben selber eine Beratungsstelle hier in Hannover und ähm, haben eben im Vorgespräch schon gesagt, Sie haben tatsächlich viele, viele Rentnerinnen und Rentner, ähm,
3: die mit Ihnen zu Ihnen kommen zum Thema Steuern. Ja, genau. Ich habe so circa fünf, also 50 Prozent meiner Mitglieder sind aktuell Rentner, würde ich mal so. Im groben Schätzen. Ja. Ich betreue 500 Mitglieder. Ui. Ja, und. So viel. Nehme noch ein paar nächstes Jahr mit dazu, weil eine Kollegin aufhört. Ja. Und ähm, ja, bin, bin dann einfach gespannt, wie die Leute dann auf meine Arbeitsweise reagieren. Dass jeder, jeder Beratungsstellenleiter ist auch anders. Mhm. Ja, das stimmt. Nur nochmal ganz kurz: ähm, für mich so interessehalber, hat der
1: Anteil an Rentnerinnen und Rentnern, die zu Ihnen kommen, in den vergangenen Jahren zugenommen? Ich
3: würde sagen ja, weil mhm. viele Rentner haben es früher selber gemacht oder jemand ist verstorben, ja. entweder der Ehemann oder Ehefrau und äh, da sind tatsächlich mehr Leute dann auf mich zugekommen. Weil sie wahrscheinlich auch nicht mehr genau wissen, wie sie es machen sollen. Es kompliziert alles, ne? Genau, man kriegt teilweise die Formulare nicht, sondern muss dann umständlich zum Finanzamt laufen mhm. und ähm, deswegen kommen
2: auch viele und sagen, ich habe da keine Lust mehr drauf, können sie das nicht machen. ja. Bin ich denn als Rentnerin oder Rentner überhaupt verpflichtet, so eine Einkommensteuererklärung abzugeben? Wie ist denn das eigentlich? Es kommt drauf an. Das ist immer
1: die Standard, <lacht> ja, Antwort, die man so geben. geben kann. Genau.
3: <lacht> genau. Also ich habe mal rausgesucht, dass 2020 ungefähr 21,8 Millionen Menschen Leistungen in Rente gekriegt haben.
1: Das ist ja schon oh. einiges in Deutschland, ne? Ja, ja.
3: das ist schon ziemlich ja. viel, ja. genau. Und ähm, ausgezahlt wurden 341 Millionen. Ui. Ne, also Renten, also gesetzliche, mhm. private, betriebliche Renten, das alles ja. mit drin. Ja. Das ist schon sehr umfangreich. Und tatsächlich ist ein Rentner ähm, verpflichtet, eine Steuererklärung abzugeben, wenn der Grundfreibetrag über, überstiegen ist. Oh. Was heißt dieser Grundfreibetrag? Dieser Grundfreibetrag äh, liegt da, je nachdem, wie hoch der Jahresbruttorente ist. ist. Ja. Und der Grundfreibetrag, wird jedes Jahr angepasst. Ja. In 2022 liegt der für Alleinstehende bei 10.347 Euro. Jährlich? Jährlich, mhm. genau. Und bei Verheirateten wird es immer verdoppelt. Also bei Verheirateten in 2022 haben wir einen Freibetrag von 20.694 Euro.
2: Brutto. Also das heißt, wenn ich darüber hinaus eine Bruttorente habe, von jetzt für ein Ehepaar 20.000 Euro, das sind so circa, weiß ich nicht, 1700, 1800 Bruttorente zu zweit im, Im Monat, Monat. Mhm. Ähm, dann müsste ich tatsächlich eine Einkommensteuererklärung machen. Da gibt es noch andere Faktoren, die <lacht> ah, okay. reichen. Das
1: wäre jetzt so auch einfach. einfach
3: genau, so einfach ist es nicht. Genau, das ist erstmal so das Grundsätzliche. Mhm. Und ähm, es kommt immer darauf an, wann man in die Rente eingetreten ist. Ah, okay, ja. Also, wenn Sie jetzt beispielsweise in 2020 in Rente gehen, ja. sind Sie verpflichtet, 80 Prozent Ihrer Rente zu versteuern.
2: Das ist viel, ja. Ja,
3: es gab äh, 2005 gab es äh, die Renten- ein Rentenanpassungsgesetz, mhm. wo gesagt wurde, dass die Renten steuerpflichtig werden. Ja. Und da hat man entschieden, dass 50 Prozent der Renten steuerpflichtig werden und dieser Anteil von diesen 50 Prozent der Rente jährlich um 2% Prozent gestiegen mhm. ist, Sodass wir jetzt bis 2020 die Leute, die in Rente gehen, 80 Prozent versteuern müssen. Ja. Und ähm, dann in jährlichen Schritten ein Prozent weiter. Also wenn Sie jetzt mhm. in 22, dann wären wir bei 82 Prozent ja. Versteuerung. dass man in 2040 mhm. auf 100 Versteuerung der Renten ich, kommt. Ja. Also oh Gott, ich sei, wenn ich mal hier in die meine. Runde gucke, also ich muss tatsächlich auch 100 Prozent ja. ähm, versteuern. Ja, Dito. Aha genau oh, freue ich das. mich ja schon
2: <lacht> ja okay das heißt also ganz so einfach ist es jetzt tatsächlich nicht also wenn ich ich kann jetzt nicht von diesen also ich sag mal so von diesen 10.000 euro äh, ne, für einen alleinstehenden jahresbruttorente äh, also wo liegt dann im grunde halt? Der Betrag, Ja, naja gut, Sie nicht können ja rechnen, muss. also wenn. Nee.
3: <lacht> also nicht unsere Kernkompetenz, <lacht> ne? Sie können ja sagen, okay, ich bin 20, 20 in Rente gegangen und habe 10.000 Euro Bruttorente, mhm. Jahresrente. Dann ja. müssten Sie 8.000 Euro versteuern, wenn ja. Sie alleine sind. Und der Grundfreibetrag liegt, liegt ja bei 10.347 Euro ja. für 2022. Ah. Dann würden Sie ja unter dem Grundfreibetrag ah. liegen. Okay, ja. Und werden erstmal nicht verpflichtet, eine Rente also eine Steuererklärung ja. wegen Rente abzugeben, außer Sie haben noch zusätzliche Einkünfte.
2: Ach so, ja. Also eine betriebliche oder. Genau, da kommt auch was dazu. Genau. Oder irgend ja. sowas. Genau.
3: Ah, okay. So. Und wenn Sie dann zusammen, aber unterschiedlich in die Rente ja. gegangen sind, haben sie auch unterschiedliche Beträge, die sozusagen dann steuerpflichtig sind. Und es wird immer dieser steuerfreie Anteil ja. wird immer festgeschrieben. Aber mhm. erst in dem Jahr, nachdem sie in Rente gegangen ja. sind. Also wenn sie jetzt 2022 in Rente gegangen sind, wird dieser Betrag 2021 vom Finanzamt festgeschrieben. Ja. Der wird auch nicht mehr geändert. Und alle Rentenanpassungen, die dann kommen, ja. so immer im Juli wird ja immer, kriegt ja. man ja als Rentner einen Stief.
2: Ja, genau. Da
3: steht ja drauf, sie kriegen 5,30 Euro mehr. Ja. Und sie zahlen dann auch ganz viel Krankenversicherung, Pflegeversicherung ja. mehr. Aber diese 5,30 Euro ja. sind zu 100 Prozent dann steuerpflichtig. Ach, das ist ja okay. Und deswegen kommen ganz viele Rentner ja. dann in die Steuerpflicht rein aufgrund der Rentenerhöhung. Nicht automatisch. Ja. Aber wenn man ein paar Rentenanpassungen mitgemacht hat, ja. dann kann es sein, dass man über diesen Grundfreibetrag dann auch rübergeht.
2: Ah, okay, also eine hohe Rentenerhöhung ist dann eigentlich unter Umständen negativ für mich. Kann dazu führen, dass man in die Steuerpflicht rutscht, genau. Das ist ja echt kompliziert.
1: Bin, ich bin bass erstaunt. Also erstens darüber, dass es tatsächlich Leute gibt, die, die ihre Steuererklärung als Rentner noch alleine machen und nicht sofort zu ihnen kommen, Frau Radicke. Das stimmt. <lacht> so, ähm, aber davon mal abgesehen, ich habe gedacht, Grundfreibetrag heißt halt, also diese 10.000 Euro heißt halt, liege ich da drunter, dann ist alles fein. Aber ich fürchte mal einfach, wir wären ja nicht in Deutschland und ähm, ne, wenn sich der Gesetzgeber da nicht noch irgendwas anderes Lustiges ausgedacht hätte. Ähm, das heißt, man kann nicht sagen, okay, ich äh, bekomme eine Rente unter 10.000 äh, brutto, das heißt, ich muss keine Steuer machen, sondern da kommt eben noch das ins Spiel, mhm. was Sie gerade gesagt haben. Wann bin ich in Rente gegangen? Wie viel muss ich davon versteuern? Das kann sich doch kein Mensch alleine irgendwie merken, oder? Jetzt mal ehrlich.
3: Genau, deswegen haben wir sie uns. Ja. <lacht> ähm, wir haben hier in Hannover Umgebung äh, circa 20 Beratungsstellen, ja. die betreuen mhm. und bundesweit fast 3000 Beratungsstellen, ah. die wirklich Anlaufstelle ja. sind äh, für Rentnerinnen, ähm, Arbeitnehmer und Beamte. Ja. Und ähm, wir haben halt in den Grenzen halt Beratungsbefugnis, wir hatten ja ersten schon mal im Vorgespräch mhm. gesprochen, wer darf überhaupt von uns beraten werden. Mhm. Ähm, da haben wir halt Ausschlusskriterien beispielsweise für Gewerbetreibende, okay. ähm, ja. Selbstständige, ähm, die dürfen von uns aktuell nicht betreut mhm.
1: werden. Mhm. Okay. okay, aber trotzdem decken sie ja äh, ne, ne große, große, eine große ja. Masse irgendwie ab. Ne? Und ähm, also ich muss schon sagen, ich als Arbeitnehmerin, die wenig abzusetzen hat und so weiter, ähm, habe da schon Schwierigkeiten mit und würde ähm, definitiv zu ihnen kommen wollen. Und das, was Sie gerade über äh, Renten erzählen, macht mir einen Knoten im Hirn ein wenig. Also ich habe, Sie haben es gut erklärt, ich habe es verstanden, wie es funktioniert. Aber da muss man irgendwie auch wirklich erstmal irgendwie so hintersteigen. Ne? Wusstest du
2: das, Katharina? Nee, also das war mir jetzt auch in dem Ausmaß tatsächlich überhaupt nicht bewusst, wie ist denn das eigentlich, wenn ich jetzt einfach als Rentner sage, ist mir egal, ich warte einfach ab, bis sich vielleicht mal irgendwann jemand meldet. Geht das auch? Gute Frage. <lacht>
3: <lacht> empfehle ich nicht. Also ich empfehle tatsächlich äh, den Rentnern, dass sie das prüfen sollen und ähm, mhm. auch die Möglichkeit in Anspruch nehmen sollen, ähm, sich das mal angucken zu lassen und ja. Mitglied bei uns zu werden. Ähm, das böse Erwachen kommt manchmal später, weil die Finanzämter auffordern Ach. und die fordern nicht mhm. sofort auf, sondern teilweise, ich habe dieses Jahr schon wieder zwei oder drei Rentner gehabt, die sieben Jahre abgeben mussten. Oh, oh Gott, oh. auf einmal da. Auf einmal und sie kriegen dann auch keine Fristverlängerung und da Ach, ist es okay. wichtig, wirklich sofort zu reagieren, ja. weil sonst Schätzungsbescheide rausgehen und die Rentner nicht die Möglichkeit haben, die Werbungskosten, die sie haben oder die Sonderausgaben ja. oder die Handwerker, können sie dann aktuell erstmal nicht absetzen. Und das Finanzamt weiß das natürlich nicht. Die haben nur die Einnahmen. Ja. Und ähm, vielfach haben die auch beispielsweise die Schwerbehinderung nicht.
2: Mhm. Ja, genau.
3: Und ähm, weil ja die Rentner die Steuererklärung nicht abgegeben mhm. haben, wissen die auch nicht, dass der Rentner vielleicht eine Schwerbehinderung von 50 ja. oder 100 hat. Ja. Ja. Und das hat natürlich steuerliche Vorteile, ja. wenn man das hat. Und ich empfehle auch immer die Rentner, wenn Sie krank sind, gehen Sie bitte und lassen sich diese Schwerbehinderung ja. anerkennen, weil es mm -hmm. steuerlich wirklich vorteilhaft ist.
2: Ja, die Pauschbeträge sind da ja ja. jetzt erhöht worden. Genau, das sagen genau. unsere Mitglieder auch immer. Ruhig tatsächlich auch nochmal einen Erhöhungsantrag stellen, weil das sich tatsächlich dann auch für, eine, für die Steuererklärung dann auch sehr bemerkbar macht. Ja, also, die Freibeträge -hmm. sind jetzt verdoppelt worden ja. ab
3: 2021. Genau, Genau.
2: Okay,
1: also… Ignorieren und äh, in die Schublade hm, legen, nicht gut. Lieber, lieber nein. Ne? Lieber nein, genau. <lacht> lieber nein. Wirklich,
3: wirklich sich darüber Gedanken machen und ähm, einmal lieber mehr zu uns kommen mhm. und wir sagen dann, nee, brauchen sie nicht und ja. sie können noch zwei, drei Jahre warten. Mhm. Ähm, Gerade auch besonders ist es, wenn, sag ich mal, verheiratete Rentner sind und mhm. einer verstirbt. Mhm. Dann mhm. ist es so, dass äh, tatsächlich die, die Verbliebenen, das erste Jahr, nachdem der andere Partner verstorben ist, ein Gnadensplitting haben und ein Jahr später noch dann sofort in die Einzelveranlagung reingehen. Also dann haben sie die Vorteile dieser Einzel dieser Zusammenveranlagung nicht mehr. Ja. Dann ja. sind sie einzeln veranlagt. Ja. Und dann sind die diese Grundfreibeträge dann auch einfach für den Einzelnen und nicht mehr für die verheirateten Stimmt, Personen. Und, und dann und kriegt so, man mh.
2: Witwenrente. Und die dann habe ich dann ja zwei Renten genau. unter Umständen, ne? genau. Oh ja. Gott, oh Gott. Ja, ja. das ist Also, auch als Rentner muss man da halt
1: wirklich irgendwie den Blick drauf haben. Ja, ja also entspannt zurücklehnen äh, im Ruhestand ist da nicht immer, ne? Ähm, Frau Radeke, wenn ich denn eine Steuererklärung muss, machen muss als Rentnerin oder Rentner, ähm, worauf muss ich da besonders achten? Gibt es da irgendwie, also ich weiß selber, ne, man muss bestimmte Anlagen ausfüllen. Welche Anlagen müssen, müssen die Betroffenen ausfüllen?
3: Also, ich sag mal so, also der Rentner füllt bis auf ein paar wenige. Anlagen, fast genauso alle Anlagen aus wie der normale Arbeitnehmer. Mhm. Mhm. Also, den Mantelbogen, wo man ja. alle Angaben einträgt, ja. die Sonderausgaben, die außergewöhnlichen Belastungen, wo dann die Schwerbehinderung ja. und Krankheitskosten beispielsweise reinkommen oder wenn ich im Heim untergebracht bin, dann die Pflegekosten. Mhm. Ähm, dann haben sie natürlich immer noch, wir haben ja auch Pensionäre. Ja. Die füllen ganz normal die Anlage N aus, also sie als Arbeitnehmer füllen die Anlage N aus, die mm. Pensionäre füllen auch die Anlage N aus, ach, weil die ach, kriegen fern. ja nicht ja. die normale Rente von der ähm, Bundesrenten von
1: deutschen
2: die Rente Rente. Also genau, ja. genau, genau. genau. <lacht>
3: ähm, ja, dann muss man Anlage N ausfüllen. Wenn Sie Vermietungseinkünfte haben, füllen Sie ganz normal Vermietungseinkünfte, also mhm. Anlage V aus. Mhm. Dann haben Sie ja Sonderausgaben, wo denn die Spenden eingetragen werden. Mhm. Viele Rentner spenden tatsächlich. Mhm. Das darf immer nicht vergessen werden. Ja. Bei den Kapitalerträgen werden ja die Zinsen versteuert. Mhm. Ähm, da werden manchmal stellen die ähm, Rentner keinen Antrag auf Befreiung, ach diesen ah, okay. Freistellungsauftrag, genau. ach, okay, ja. Ja. dann mhm. die auch mhm. ausfüllen, weil sie, weil dann werden Steuern abgefüllt, mhm. Kapitalertragsteuern einbehalten von den Banken, mhm. die sind dazu verpflichtet und ähm, das können wir uns dann über die Steuererklärung wiederholen. Ach so,
0: okay.
3: Ach, ich dachte, die brauchen nur einen, einen Bogen auszufüllen ich dachte, das, gibt da, das ist ganz Sonst. einfach, aber das ist ja wie beim Arbeitnehmer. Tatsächlich gibt okay. es was Verkürztes, da gab es jetzt gerade ein Pilotprojekt mhm. in bestimmten äh, Bundesländern und das soll jetzt vereinheitlicht werden. Also sonst war es Brandenburg, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen. Die mhm. haben so einen mhm. vereinfachten Formularbogen, wo dann ähm, keine Renten und sowas mehr eingetragen werden müssen.
2: Oh.
3: Ähm, ne, also sonst trägt man ja in der Anlage eher die mhm. Renten, die normalen Renten ein und dann, es gibt eine Anlage... RBAV, da werden die Betriebsrenten oh eingetragen, oh weil die werden anders versteuert. Da kann man nicht diese 50 Prozent und 80 Prozent zugrunde legen, sondern da wird der Ertragsanteil versteuert, je nachdem, wann derjenige in Rente gegangen ist und wie alt er da war, wird dann der Ertragsanteil versteuert. Also Das ist, oh, äh, ja. wird ja mal komplizierter. Ja. <lacht> Hilfe. Genau, und dann ähm, wird bei diesen Vereinfachten wirklich nur noch die Ausgaben eingetragen, mhm. weil die Renten hat ja das Finanzamt. Ja, die ja. Renten werden Stimmt. gemeldet, ja. Ja. alle Institute sind verpflichtet, wenn eine Lebensversicherung ausgezahlt wird, mhm. ähm, als Re auf Rentenbasis, wird das ähm, vom Finanzamt, weiß das Finanzamt das schon, ja. mhm. aber die Ausgaben kennt das Finanzamt nicht. Und ja. dann kann ich über diesen vereinfachten Bogen auch die Ausgaben, also Spenden, mhm. Krankheitskosten, also haushaltsnahe Dienstleistung, mhm. Handwerkerleistung,
2: ähm, das kann ich alles absetzen mhm.
3: und eintragen.
2: Okay, okay. Ja, die müssen das ja auch wissen, sonst könnten sie ja nicht plötzlich sieben Jahre später kommen und sagen, so, hallo mhm. lieber Rentner, jetzt musst du aber mal, ne? Genau, genau. und sie, mhm. sie kommen tatsächlich sieben Jahre
3: später, weil die dann rechnen und sagen, mhm. wenn ich das jetzt durchrechne, ohne dass ich irgendwas an Ausgaben reinsetze, muss der Rentner nachzahlen ja. und deswegen wird der Rentner aufgefordert. Ja,
1: okay. Also, Gut. sie wollen Geld sehen. Das ist, das ist der Grund, warum sie, ich verstehe. Mhm, okay, ja. naja, weil äh, sieben Jahre ist ja schon ein langer Zeitraum, da könnte man ja denken, ach, jetzt melden die sich auch nicht mehr, ne? Mhm. Ja, genau, mhm. da, so,
3: da sollte man sich tatsächlich
2: nicht drauf verlassen. Mhm. Ja, offensichtlich genau. nicht, Das Finanzamt genau. hört und sieht alles, ne? Genau. <lacht> ähm. Also ich kann ja als, als Arbeitnehmerin so einige Sachen halt absetzen. Ne? Ich habe zum Beispiel halt relativ hohe Fahrkosten. Das macht sich natürlich dann immer bemerkbar. Ich habe hier zwar auch einen Freibetrag irgendwie eingetragen, aber also das lohnt sich halt schon für mich, halt so eine, so eine Lohnsteuererklärung dann auch abzugeben und meine ganzen Ausgaben nochmal einzutragen. Wie ist denn das jetzt eigentlich, wenn ich dann in Rente bin? Also Fahrkosten zur Arbeit habe ich ja dann logischerweise nicht mehr. Ja. Ähm, wir hatten eben schon angesprochen, diese Pauschbeträge für Behinderte sind ja ein ganz, ganz wichtiger Faktor, ne? ein ganz, ganz wichtiger genau, Betrag, ja. den ich absetzen kann. Ähm, was kann ich denn noch absetzen? Ja, was, was, was ich erstens schon
3: gesagt habe, die Spenden beispielsweise mhm. können sie absetzen. Mhm. Ne? Wenn sie gespendet haben… Ähm. Reicht es auch aus, wenn Sie nicht unbedingt eine Spendenbescheinigung haben, weil ja. die Institutionen sind verpflichtet, ab 200 Euro eine Spendenbescheinigung mhm. auszufüllen. Wenn Sie aber keine kriegen, dann reicht auch ein Kontoauszug als Nachweis. Mhm. Das Finanzamt will ja keine Belege mehr haben ja. seit ein paar Jahren, sondern man muss das aufbewahren. Also mhm. keine Belege wegschmeißen, sondern ja. tatsächlich ähm, das geordnet pro Jahr aufbewahren mhm. und dann das abheften und sagen, okay, mhm. da, wenn das Finanzamt mal kommt, dann habe ich das.
2: Also nichts wegschmeißen. Also es mhm. ist wie bei unserem Mitgliedsbeitrag, ne, zum Beispiel zu ja, GVD. Genau. Den kann ja. man ja auch steuerlich genau. absetzen. Das ja. heißt, auch als Rentner könnte ja. ich dann im Grunde genommen halt absetzen. absetzen. Ja, mhm. ja, das ist ein guter Tipp. Mhm.
3: Genau. Dann haben Sie die haushaltsnahen Dienstleistungen mhm. und Handwerkerleistungen. Da denken ja viele, ah ja, wenn ich ein Haus habe, kann ich das absetzen. Mhm. Nein, mhm. sie können das auch absetzen, wenn sie in einer Mietwohnung wohnen. Ach so. Weil sie kriegen ja von Ihrem Vermieter die Nebenkostenabrechnung. Mhm. In dieser Nebenkostenabrechnung sind beispielsweise Treppenhausreinigung, der Hausmeister, Aha. der Schornsteinfeger und andere
2: Posten drin, ja. die abgesetzt werden können. Ah, interessant. Ja. Ah, kann ah. ich das auch als, als Arbeitnehmerin? Ja, ja. Oh, das habe ich <lacht> bisher nicht gemacht.
1: Doch, ich habe das nämlich, ich habe auch erst gedacht, das wäre irgendwie nicht wichtig, weil zum Beispiel meine Vermieterin alle Handwerkerkosten von vornherein bezahlt. Ne? Wartung, Gastherme, mhm. wenn irgendwas kaputt mhm. ist oder so, zahlt sie das ja. Ähm, und ich wusste aber. In der Nebenkostenabrechnung ist eben, ne, wir haben Treppenhausreinigung, mhm. ne, manche haben dann ja irgendwie weiß ich nicht, Winterdienst. Genau, einen Winterdienst zum Beispiel. Äh, zum Beispiel. Also den haben wir jetzt, glaube ich, nicht, aber eben Treppenhausreinigung oder irgendwelche mhm. anderen Wartungssachen, Schornsteinfeger mhm. oder ich, ich weiß nicht was. Und das sind jetzt keine horrenden Beträge, aber so ein bisschen. Das ja, aber davon sich. können sie genau. 20
3: Prozent Geltend machen. Ah, okay. So. Ja. Also wenn ich 100 Euro da habe, ja. sind das 20 Euro direkte Steuerentlastung. Ja. Genau. Genau. Also, also, es rechnet sich ja dann irgendwann auf es jeden Fall. Sich, ja, genau. Ne? genau. Und dann kann man zusätzlich, also viele ältere Leute haben ja auch die Möglichkeit oder nutzen die Möglichkeit, ähm, sich nochmal einen Putzdienst mhm. zu leisten mhm. oder nochmal jemanden, der einkaufen geht mhm. oder so. Ähm, das kann man natürlich auch absetzen. Ah, oder ja. Hausnotruf. Ne, ja. Können Sie ja. auch absetzen. Ah, das ist gut. Ah, ja. Hausnotruf. Ja. ja, das, das haben hab auch ich, viele. Hab ich ja. Genau. Und
1: wir wir kooperieren ja auch mit den Johannitern. Das ja. heißt, ne, unsere Mitglieder kriegen das bei den Johannitern vergünstigt. Ja. Und es ist gut zu Sonst wissen, dass absetzen. man das
3: nochmal ja, noch mit absetzt.
1: Ja, gut. Ähm, mal doofe Frage, weil ich glaube, das ist selbstverständlich. Also ähm, jemand, ähm, ne, der mir so ein bisschen den Haushalt bei mir betreut, der muss natürlich offiziell angemeldet sein, damit ich ihn mhm. überhaupt von der Steuer absetzen kann. Ne? Sollte selbstverständlich sein, aber genau, ich noch mal nachfragen. Über die, ne? Genau,
3: über ja. die Bundesknappschaft wird er angemeldet ja. und dann kann man, kriegt man auch ein offizielles Schreiben von der Bundesknappschaft, wie viel man gezahlt hat mhm. und was quasi an Beiträgen abgeführt wird. Und dann kann man den Gesamtbetrag dann auch eintragen.
2: Ah Nein. ja, okay, okay mal.
3: So weitere ja. <lacht> Kosten. Also oh, ist, ist ja nicht so, also ja. die Rentner können auch was absetzen. Ja. Also. da ist ja schon noch ein bisschen was. Ne? Genau. Ja. Also da, zum Beispiel haben Rentner ja ganz viel Krankheitskosten.
2: Ja. Kommt, mhm. also
3: tatsächlich bei mir in der Praxis ist es wirklich so. Ach ja, ich habe noch den Zettel und den Zettel und ich sage immer, sie haben meistens eine Stammapotheke. Mhm. Und da kriegt man so ein kleines Kundenkärtchen mhm. und die drucken, also da muss man nicht diese Belege aufbewahren, die drucken einmal im Jahr dann aus, was ich an Krankheitskosten hatte. Mhm. Und dann kann ich sagen, okay, alles, was zuzahlungspflichtig ist und verschriebene Medikamente, ja. kann ich steuerlich geltend machen. Ah, ja. So. Das kann ich geltend machen und das ist meistens so, Pflegeheim,
2: mhm.
3: können wir auch absetzen ah, nach okay. Pflegeheimkosten, ja. Wenn, ja. wenn man nicht mehr in der Lage ist, zu Hause ja. zu leben ähm, und dann in Pflege geht, kann ja. man auch diese Pflegekosten ansetzen. Okay. Ja, also Ach, das da wird dann auch nicht. diese ja. Haushaltsersparnis ja. In, in Höhe des Grundfreibetrages mhm. wird, wird abgezogen, weil man den ja dann sozusagen spart, weil ja. man ja keinen eigenen Haushalt mehr hat. Mhm. Und dann werden die Pflegekosten, also ich habe viele, wo ein Partner noch im Haus lebt mhm. und genau. ein Partner dann im Der Pflegeheim Klassiker. ist, mhm. genau, gepflegt wird und dann können wir die
2: Pflegeheimkosten ah, okay. absetzen. Ja. Kann ich dann auch diese Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge, die ich von der Rente irgendwie abziehen muss, die, die sind wahrscheinlich auch irgendwie das mit Das sind drin, die wie normalen Sonderausgaben, genau. Bei die der Sie Arbeitnehmerin, genau. Ja, genau. Okay, das wird ja automatisch dann im Grunde auch
3: gemacht. Genau, und okay. Zusatzkrankenversicherung, wenn da irgendwie was ist oder eine Kfz-Haftpflicht, ah, ja. ne? also das fällt da alles drunter. Ah, ja, okay. Also die hm. die man dann absetzen kann. Also das ist dann ja schon so ein bisschen ähnlich zu einer Arbeitnehmersteuererklärung. Ja, ne? ja. genau. Mhm. Okay, also wie gesagt, es sind, die gleichen Anlagen, außer mhm. man, man nutzt dieses vereinfachte Verfahren, mhm. ja. was jetzt bundesweit eingeführt werden soll, mhm. dass dann für alle diese Formulare zur Verfügung mhm. stehen, wo man dann nur noch die Ausgaben geltend machen kann. Ja. Aber tatsächlich ist es so, dass die Rentner die gleichen Anlagen ausfüllen wie normale mhm. Arbeitnehmer bei den mhm. Ausgaben.
2: Ja. Mhm. Okay.
3: Außer, dass die keine Fahrtkosten tatsächlich mehr
2: haben. Genau, das ist wahrscheinlich das eher ja genau. Alles, was ja, man aber das hat. ist ja
3: mhm. doch
1: mehr, als ich jetzt irgendwie so mhm. ähm, gedacht hätte.
3: Ne? Ja, das also ich habe
1: gedacht, das ist dadurch, dass man nicht mehr arbeitet an vielen Stellen, Ne, klar, sowas wie Fachliteratur mhm. oder so kann man natürlich nicht absetzen, wenn man nicht mehr, nicht mehr arbeitet, ne? Oder die Wege zum, zur, zur Arbeit, aber es ist doch schon eine ganze Menge und eben, ne, wie Sie gesagt haben, es läppert sich dann doch.
3: Ja, nach genau. Und das raus. ist halt das Wichtige. Wenn wir keine Belege haben, können wir nichts absetzen. Mhm. Deswegen immer sammeln und tatsächlich das mal prüfen lassen ja. und sagen: Okay, ich lasse es jetzt mal prüfen. Gehen Sie zu einer Beratungsstelle mhm. und sagen, ich möchte es gerne mal prüfen haben, ich liege über dem Grundfreibetrag, ja. ich bin mir unsicher. Dann lieber einmal zu uns in die Beratung kommen und sagen, okay, ich würde es gerne überprüft haben, ja. ähm, dann können wir helfen. Ich
1: muss das jetzt mal fragen, weil ich habe immer so eine Vorstellung, wahrscheinlich kommt die aus Filmen. Kommen auch Menschen zu Ihnen mit einem Karton voller Belege und, <lacht> und sagen, Frau Radeke, bitte
3: helfen Sie mir, ich habe den Überblick verloren. Also tatsächlich einen Karton mit Belegen nicht, aber teilweise mit diesen Einkaufskisten und dann ganz vielen Ordner drin.
0: Mhm.
2: Okay. Wo dann alle, okay. alle ja. Sachen
3: sortiert sind und also sie genau wissen, es okay, mm. sind ist der Versicherungsordner, das ist der Rentenordner, okay. das ist der weiß ich was Ordner, ja, und, ähm, ja. aber sie
1: müssten dann raussuchen, was wohin gehören das könnte. Das machen wir
3: gemeinsam, genau. So, das okay. machen wir dann gemeinsam im Beratungsgespräch und dann kriegen die von mir eine ganz kleine Mappe, wo sie dann jährlich das sammeln können, weil das dann viel einfacher okay. ist, weil ja. dann so Kategorien äh, aufgeschrieben ja. sind, damit sie nicht jedes Mal mit diesem großen
2: mhm.
3: Einkaufskorb kommen müssen. auch für sie eine ja. Arbeitserleichterung
2: dann ja, na, beim nächsten weil, Mal? Äh, hm. Es
3: ist einfach so, viele Menschen wissen nicht, was sie absetzen können mm. und was sie brauchen und was sie nicht brauchen. Und deswegen kommen die halt erstmal mit, also klar, im, im Telefonat sagt man, okay, sie brauchen das und das und das. Mm -hmm. ähm, aber viele denken dann, ich bringe lieber alles mit, dann habe ich ja. das alles dabei. Wenn sie doch irgendwas anderes noch <lacht> ja. fragt, dann muss ich das nicht noch zu Hause raussuchen. Oder viele Leute wollen auch die Sachen nicht aus dem Ordner heften, weil sie sagen, mm. ich habe da meine Ordnung drin. Mm. Sie wissen ganz genau, wie ich
1: funktioniere, Frau Radeke. Genauso würde ich das machen. Ich würde alle meine Ordner zu Ihnen tragen und denken, ich habe ja mühevoll alles wegsortiert. Wenn ich das jetzt rausnehme, muss ich das alles wieder zurücksortieren? Werde ich das schaffen? Höchstwahrscheinlich nicht. Naja, und ich will ja nicht nochmal einen zweiten Termin machen müssen. Ähm, ich nehme einfach mal alles mit. <lacht> oh je. Ähm, aber Frau Radeke, eine fachliche Frage hätte ich noch und zwar gab es im vergangenen Jahr ein Urteil zur sogenannten Doppelbesteuerung. Ich finde, das ist schon wieder so ein, mhm. so ein sperriger Begriff, aber der spielt bei uns in der Beratung insofern eine, eine Rolle, dass Mitglieder immer wieder danach fragen. Wie gesagt, wir dürfen mhm. dazu ja nicht beraten, aber das, es wird häufig irgendwie nachgefragt. Ähm, was ist das überhaupt, diese Doppelbesteuerung und was bedeutet das für diejenigen, die schon Steuern zahlen? Können Sie das mal kurz sagen?
3: Ich versuche es äh, okay, zu erklären, ja. weil das ist ein komplexes Thema oh, okay. tatsächlich. Und, Na klar. Ähm, ich versuche es so zu erklären, dass man es vielleicht versteht. Ja. <lacht> ja. Ähm, also es gab zwei Fälle, die jetzt geprüft wurden, wo diese Urteile rausgekommen sind. Und das äh, waren... Ähm, also ja. es ging einmal um selbstständigen Versicherten, also mhm. ähm, nicht der klassische Rentner, ja. und einmal um ein Mitglied eines Versorgungswerts, also zum Beispiel Rechtsanwaltsversorgung, mhm. Architektenkammer, ah, okay, ja, wo dann genau. äh, die Renten da ausgezahlt wurden. Also nicht der klassische Rentner. Okay. okay. Also der Bundesfinanzhof hat ähm, da gesagt, mhm. die Renten sind nicht doppelt besteuert, ja. aber es könnte sein für zukünftige Rentner dass die in die Doppelbesteuerung reinkommen. So, ich muss das mal ablesen, weil das ähm, tatsächlich nicht äh, ganz so einfach ist. Die haben gesagt, es kann eine Doppelbesteuerung vorliegen, wenn die Summe der voraussichtlich steuerfrei bleibenden Rentenanteile geringer ist als die Summe der aus versteuernden Einkommen eingezahlten Vorsorgeaufwendung. So, ganz klar, ne? <lacht> also, es ja. ist sehr kompliziert. Ja, mhm. Ich empfehle, also aktuell ist es so, dass äh, die Rentenbescheide, also alle Bescheide, mhm. wo Renten enthalten sind, dass die vorläufig gestellt sind. Weil sind, der ja. BfH dem Gesetzgeber aufgegeben hat, bitte prüft, ob ab bestimmten
2: Jahrgängen, ja. die in Rente gehen, ähm,
3: eine Doppelbesteuerung vorliegt.
2: Okay, weil ich möglicherweise während meines Arbeitslebens schon im Grunde Steuern gezahlt habe darauf, aber dann nachher, wenn ich in Rente bin, wieder besteuert werden. Genau. Das ist diese sogenannte Doppelbesteuerung. Teils, teils. Teils, teils. Genau, okay. Kommt darauf
3: das an. Das wäre jetzt ne? einfach gewesen. Genau, es wäre zu einfach gewesen. Nein, Sie, haben ja, Sie zahlen ja in die Rentenversicherung ein, sowohl Arbeitgeberanteil als auch Arbeitnehmeranteil. Mhm. Und davon können Sie aktuell nicht 100 Prozent in der Steuer absetzen. Da gibt es einen Prozentsatz, genau. der abgezogen ja. wird. Und ähm, da hoffen wir auf das Bundessteuergesetz 2022. Da soll es wohl Änderungen geben, okay. ähm, die das anpassen. Und dann muss der Gesetzgeber sich angucken, ob es dann noch eine Doppelbesteuerung gibt ja. oder nicht. Okay. Und ähm, wie gesagt, es ist sehr kompliziert. Mhm. Ähm, Essen haben wir, haben wir ausgerechnet, okay, 2040, wenn wir da in Rente gehen, 100 Prozent ähm, Besteuerung, Besteuerung der Renten. Okay. Ähm, was ist dazwischen? Genau. No? Weil
2: ich ja unter Umständen jetzt noch keine Also ne, ich, ich ähm, habe jetzt momentan das Problem, dass ich ja ähm, das, was ich in die Rentenversicherung einzahle, nicht äh, komplett absetzen kann. Genau, genau das, genau, ist, das, das ist das Problem. Also und im im nachher Grunde muss ich vielleicht
3: das, 100 Prozent versteuern und ich habe gar nicht die Möglichkeit
2: gehabt, 100 Prozent der Vorsorgeaufwendungen da einzugeben. Okay, das sind jetzt also im Grunde die Jahrgänge, die jetzt auch, also das betrifft im Grunde eigentlich auch uns jetzt? Ja. Weil, ah ja, okay, also ist ja eigentlich gut für uns. Ja, aber für
3: die anderen ist es halt vielleicht nicht so gut, ne? weil das, also das Gericht kann nicht hundertprozentig sagen, wann gibt es eine Doppelbesteuerung, wann gibt es keine. Wir empfehlen, die Unterlagen aufzubewahren, mhm. auch jetzt schon. Ja. Also die Jahreslohnbescheinigung, die Sie jedes Jahr vom Arbeitgeber bekommen. Okay. Dann den Rentenbescheid bei Erstbezug. Ja. Also wenn Sie in Rente gehen, den ersten Rentenbescheid auf jeden Fall aufbewahren.
0: Ah, ja. hm.
3: Und diese Rentenverlaufsmitteilung, also ich kann mir ja alle zehn Jahre festschreiben lassen mhm. oder mal Auskunft erteilen lassen, welche Rentenzeiten für mich gespeichert sind. Mhm. Und da empfehle ich auch immer, diese Sozialversicherungsnachweise mhm. aufzubewahren, falls ah, ja. man mal eine Lücke hat, dass man nachweisen ja. kann, dass man gearbeitet hat, dass das ja. nachgetragen wird. Weil ja. es wird ja dann festgeschrieben, dann werden ja die Rentenpunkte dann ausgerechnet, wie mhm. viel man hat und dann ist es ja auch so, wenn man früher in Rente gehen möchte, dann zählt ja jeder Rentenpunkt sozusagen. Genau,
2: ja. das genau. hatten wir ja vorhin mit dem Versicherungsverlauf. Genau, das ist ganz, ganz wichtig, dass man auch regelmäßig das im Grunde überprüfen lässt. Ne? Genau, genau. Mhm. Ja. Okay, die Unterlagen muss ich also auch aufheben. Genau, okay. jetzt schon, weil ich ja
3: dann später, wenn ich in Rente gehe, vielleicht in diese Gefahr der Doppelbesteuerung komme.
2: Ah, okay, okay. Und wie ist das jetzt, weil Sie hatten das ja vorhin mal angesprochen mit den mit der betrieblichen Altersvorsorge. Das ist ja jetzt nochmal anders. Ne? Da hatten Sie irgendwas vom Ertragsanteil, der besteuert wird gesagt. Ja, genau. Wie ist das bei denen dann? Genau. Also da ist es nicht so, dass wir
3: diese 50 Prozent, 80 Prozent, was ich ersten gesagt habe, mhm. sondern da ist es der, dieser, in dem Jahr, wo ich in Rente gehe, ist der, Renten, der Ertragsanteil zu Prozentsatz 18 ja. Prozent beispielsweise zu versteuern. Das kommt immer darauf an, in welchem Jahr ich in Rente gehe, wie alt ich dann bin ja.
2: und dann wird das festgeschrieben. Ah, okay. Genau. Und was und muss dann ich dann aufheben? Da muss ich auch den Nachweis über die betriebliche Altersvorsorge genau. einfach nochmal ja, aufheben. Genau. Okay, ja. das muss ich auch nochmal machen. Ja. Das ist echt kompliziert. Ich krieg einen Vogel. Ich, ja. so
1: <lacht> ich hatte mir letztens vorgenommen, meinen mein Papierkram insgesamt zu verschlanken und also ne zu digitalisieren mhm. sowieso, aber zu verschlanken, verschlanken. Naja, mal gucken. Aber das heißt, ähm, ne, Betriebs, äh, also betriebliche Altersvorsorge muss ich ja auch dann versteuern. Ja, korrekt. Ja. Ne, und wie das aber alles ist, kann man halt auch so pa pauschal
2: nicht sagen. Mhm. Genau. Natürlich
1: ja. nicht. Ne? Wie sagten Sie so schön? Kommt drauf an. Ja.
2: Der Einzelfall <lacht> entscheidet. Ne? Ja, genau. Und
1: ähm, auch da kann man eigentlich nur sagen, man sollte wahrscheinlich am besten zu Ihnen in die Beratung kommen. Mhm.
3: Ne? Ja, genau. Mhm. Also das wäre das, ja das Beste. Ich sagen. <lacht> ja. Also
1: das, das Gefühl habe ich jedenfalls gerade und wir werden natürlich auch äh, ne, Ihre Internetseite in den Shownotes nochmal verlinken, mhm. ähm, damit man dann auch nach den Beratungsstellen gucken kann, die vielleicht bei einem in der Nähe sind und sowas. Ja. Also ich muss sagen, mir raucht ein bisschen der Kopf, also aber, nur so ein, aber nur so ein ganz klein bisschen. Ich fand das wirklich sehr, sehr hilfreich, was Sie uns erzählt haben, Frau Radecke. Vor allen Dingen habe ich das jetzt mit der, ne, mit der generellen Versteuerung, wann ja. muss ich als Rentnerin oder Rentner irgendwie Steuern zahlen. Zumindest im Ansatz verstanden, ähm, habe verstanden, dass die Doppelbesteuerung mhm. problematisch werden kann, kann und dass man aber noch nicht hundertprozentig was Genaues irgendwie weiß ähm, und dass man auf betriebliche Altersvorsorge auch Steuern zahlen muss, aber dass man das auch nicht pauschal sagen kann, wie viel das ist und deswegen am besten mal zu Ihnen kommen sollte. Ja, genau. <lacht> Gut. Sehr schön. Ja, vielen, vielen Dank, dass Sie heute da
3: waren bei uns auf dem Ponyhof, Frau Radeke. Ja, vielen Dank auch, dass ich hier sein durfte und ein bisschen Licht ins Dunkel bringen durfte. Auf alle auf Fälle. Jeden Fall. Auf alle Fälle. Ja. Dann sage
1: ich auch dir Dankeschön, Katharina, für eine tolle Folge von Kein Ponyhof. Dankeschön, dir auch, Ihnen auch. <lacht> Dann auch Danke an alle Hörerinnen und Hörer fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und wir sagen Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Das war er, der Podcast des SoVD Niedersachsen. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wir freuen uns über Ihre Kommentare und Bewertungen. Oder schreiben Sie uns gerne eine E-Mail mit Ihren Wünschen und Anregungen. Wir werden uns weiter für mehr soziale Gerechtigkeit einsetzen. Seien Sie dabei!